0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Cami Rodrigues.
0: Aqui é a Gabi Almeida. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá em Família. Hoje a gente não tem muito roteiro, nem nada, porque, na verdade, esse é o último episódio do Chá em Família. E, infelizmente, depois de oito episódios, a gente tá terminando o especial da Família Real. Então, se você não maratonou, não assistiu, não escutou nenhum dos episódios, volta pro episódio um, porque foi uma temporada muito legal, né, Cami? O que, que você achou de fazer?
1: Ah, essa temporada foi muito incrível. A gente conheceu mais a fundo as, o, os integrantes da família real britânica e é uma família que ainda tá viva. Então, é, pra gente, a gente sempre falou de pessoas mortas, né? Então, foi muito mais diferente. E, e mais fácil, é uma né? Fa... Oi? E mais fácil. É, muito mais fácil, porque a gente sabe o começo meio e fim da história. Uhum. E essa, não. Conforme a gente foi fazendo, a gente sempre é alterando alguma coisa no roteiro, porque ou mesmo que a pessoa já tenha falecido, aconteceu alguma reviravolta na vida dela, é, alguma história tá acontecendo, então foi um, foi um desafio, né, Gabs?
0: Foi, lo... a gente teve que interromper algumas vezes, né, Porque questões de nossa vida pessoal, é um caos, mas <risos> deu tudo certo e eu acho que superou minhas expectativas, Cami, de quando a gente começou. Não imaginei que ia ser tão legal quanto ia ser, tipo, eu imaginei, mas assim, foi mais legal, sabe?
1: É, a gente imaginou mais uma coisa meio The Crown, sabe? Tanto que a gente Hum. falou assim, ah, vamos falar sobre isso, que não sei o quê. E e no final foi... Gente, como assim que aconteceu isso e isso com essa família? Que aconteceu isso com essa pessoa? Foi muito divertido de fazer. E eu acho que foi a temporada que a gente foi melhor, assim. Sim.
0: E a gente pesquisou bastante coisa, né? A gente assistiu muito documentário pra poder fazer os roteiros. Demorou pra fazer os roteiros, né? Diferente do, da temporada normal, que é, tipo, rapidinho a gente faz o roteiro e entrega pra vocês. Esse demorou mais um pouco, porque a gente tomou o maior cuidado possível pra não errar nada. Principalmente que são pessoas vivas ainda. E a família real tem uma fanbase muito grande. Hoje, vocês estão falando, ai ah, vocês vão ficar falando nada isso aí, se aí, não. Não. A gente resolveu, na verdade, trazer um episódio especial falando sobre a Família Real e como eles se relacionam com as redes sociais. Pra quem não sabe, né, a Família Real tem Facebook, Instagram e Twitter e também tá no YouTube, tá, gente? Então, se vocês quiserem ver conteúdos dele, estão lá disponíveis pra vocês. Acompanhar a Família Real pela rede social é muito legal, tipo assim, é uma coisa diferente, sabe? Porque a gente acompanha tanto influencer, tanto ator, atriz, né, que a gente gosta, os famosos. E aí a gente tem a Família Real que é um pouco diferente, né, Camila?
1: Exatamente. Eu, tipo, nunca parei pra pensar, tipo, como será que William e a Kate vão... O que que eles vão postar, tipo... Qual é a posição deles? Porque a gente tá falando de pessoas públicas, né? Então, tem a gama celebridade que posta o lifestyle e tem pessoas políticas. E eles ficam nesse meio termo, sabe? Então, era uma coisa que a gente até conversou ao longo da temporada dessa mudança, né? Porque... Antes, a a gente só só tinha pronunciamentos e agora a gente tem, tipo, redes sociais. As pessoas, elas conversando diretamente com o público, sem intermédio de ninguém.
0: Sim, isso é muito bom. E por isso a gente chamou uma especialista, que é a Adriana Amaral. Ela é professora e pesquisadora de cultura digital. Ela foi uma fofa com a gente, gente. Ela é super fã da família real. E ela teve uma conversa super divertida. Falou sobre The Crown, falou sobre a família real, como eles se relacionam com as redes sociais. O que pode e o que não pode. E falou uma coisa que eu achei muito interessante, Cami, que vocês vão ver também. Que, na verdade, eles falam que odeiam The Crown, mas eles meio que vão na onda, sabe? Aproveitam já que falam de mim. Aquela música da...
1: Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. (risos) Exatamente. Infelizmente, eu não estava na conversa, né? Por motivos de... Estava numa reunião de trabalho, então eu não pude participar. Mas ficou maravilhosa, eu já escutei. Gabi foi muito assertiva. A Adriana Foi uma fofa. Então, tá... Elas entregaram tudo.
0: Sim, e tem relatos de que ela estava lá na Inglaterra, gente. Em momentos importantes. Então, vocês escutem aqui a entrevista dela, que foi muito divertida. Então... Pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat,
1: Adriana.
2: Ana sou professora e pesquisadora na área de comunicação digital na Universidade do Vale do Rio dos Sinos aqui no Rio Grande do Sul e sou pesquisadora do CNPq
0: então tá vamos começar agora Eu vou fazer a primeira pergunta aqui na sua opinião é qual a importância da família real ter redes sociais agora né E por que que as redes sociais também são muito importantes para eles
2: eu acho que primeiro, assim, tem que contextualizar um pouquinho essa relação entre mídia e, e a família real, né, e a realeza uhum. como um todo, né. Lembrando que essa relação, ela não vem de agora, né, eles foram bastante resistentes um pouco a essa questão, mas ao mesmo tempo sempre houve essa negociação, seja com os meios tradicionais, o jornalismo... Uh, a questão né, da, da televisão, né, como a gente sabe que teve a primeira transmissão já quando a rainha uh, assumiu, né, uh, quando ela acendeu ao trono, isso né, que, é, que é o termo certo, eu acho, e... Então assim sempre teve essa, essa, uma relação um pouco contraditória, uma hora criticando né, e outra hora também cedendo uh, em vários momentos né, ao longo dessas décadas aí de reinado. Então essa é uma relação que já tá, não é, ela é mais ou menos consolidada porque ela tem toda essa questão do gerenciamento de imagem da família real a partir desses usos das mídias. Então, quando entra no âmbito das mídias sociais, né, adiciona uma nova camada a essa essa articulação. né? Então, aí a gente entende essa importância. E e também porque é é mais uma instância de de mediação, de comunicação né, que a família real vai ter com com seguidores, etc. E tem a ver também com essa questão de que eles também são uma empresa, né, eles são uma marca. Então eles também, de certa forma, precisam estar presentes nesses ambientes digitais, claro que de uma forma bastante controlada. E se a gente pensar também um pouco mais nesse contexto, né, os estudos de celebridades, por exemplo, eles devem muito a essa questão da imagem da família real, né? Vários dos primeiros estudos que surgem na Inglaterra em torno dessa questão da celebridade focam nessa questão das famílias reais, etc., desde sempre. Então, é uma relação bem complexa, bem contraditória deles
0: com a mídia. Sim, eu, quando a gente fez o episódio sobre a Lady Di, né, eu dei uma pesquisada e eles estavam falando sobre isso, que a partir do momento que a Lady Di começou a ficar muito famosa, a gente começou a ter coberturas diferentes para celebridades, né, de, tipo, ter paparazzi seguindo eles, saindo da academia, ou fazendo coisas, tipo, do cotidiano, tirando foto de filho, então, é meio que eles que deram um start, né
2: eles pautaram bastante esses estudos de, de celebridade, né? Tu, tu tem por um lado nos Estados Unidos os autores que, da sociologia, enfim, da antropologia, dos estudos de mídia, que começam a pensar o status de Hollywood a partir dos anos 50, mais ou menos, né? Uhum. As grandes estrelas, Marilyn Monroe, etc. Uh, e no lado da Inglaterra, essa fascinação com a família real... Que acaba dando esse, dando esse tom a, a essas análises.
0: E uma opinião sua... Você acha que eles demoraram tanto tempo? Porque eu vi que a primeira vez né, que eles fizeram as redes sociais foi em 2019. É, você acha que eles demoraram muito tempo por causa dessa resistência mesmo... Da própria família que falou... Ai, talvez isso não seja uma boa ideia... Porque vai que a gente se exponha muito, eles já tiveram problema com a Daydida e também já tem problema com a própria mídia, de todo mundo ficar perseguindo eles, né?
2: Eu acredito que seja uma combinação, assim, um lado por conta disso, né? De tentar entender de ser muito cautelosos e tem uma questão também cultural, né? Porque essa questão da exposição das redes sociais, né, ela é muito... Ela varia, ela é variável de acordo com os países, ela é cultural. Então, por exemplo, no Brasil, para nós, é uma coisa muito comum as pessoas terem perfis, etc. Mas, por exemplo, na Alemanha, nem todo mundo tem perfil, eles são bastante resistentes né, com esses usos cotidianos. né. E na Inglaterra... A, né? até também diria que que tem uma certa resistência também por parte de algumas pessoas então uhum. tem tem esse aspecto cultural geral do país né em relação a essa questão da privacidade né porque é uma, é uma publicização da privacidade diríamos assim uhum. né? a grosso modo e ao mesmo tempo tu tem essa questão mais específica da família real em si né? então eu acho que eu acho que foi por uma certa cautela, assim, de tentar entender como é que isso funcionaria. Eu sei pelo que acompanho, assim, que eles uh, seguidamente tem gente sendo contratada para a equipe de mídias sociais da Rainha assim, tá se anunciando e tal.
0: Então, é, falando mais sobre isso, né, na sua percepção, quais são as melhores estratégias de, que eles podem seguir para conseguir, tipo, mais engajamento nas redes sociais deles, né? Porque eles não são que nem, por exemplo, os influencers, né, que tá ali fazendo público e tudo mais. Eles são ali, o que nem você falou, uma empresa e eles estão ali para divulgar que nem, acho que esse fim de semana, no fim de semana retrasado, né, teve o aniversário do Príncipe Filipe, né? E aí, a, a, eles mostraram a Elizabeth plantando a rosa no jardim, que foi em homenagem a ele. Então, qual seria a melhor estratégia para eles, assim, que você imagina?
2: Eu acredito que eles vão continuar seguindo essa estratégia mais informativa, assim, de trazer alguns highlights de dentro, assim, para dar essa... tem uma autora que fala que a Dana Boyd ou Alice, e a Alice Marwick são duas sociólogas que elas falam que tem essa sensação de proximidade, essa intimidade mediada, né, das redes. Então, eu acho que eles vão, vão trazer, assim, mais dentro desse, dessa coisa mais gerenciada, mais controlada não vai entrar algo assim bombástico, sei lá, a rainha chorando uhum. qualquer coisa assim mais próxima, tão próxima assim, é uma proximidade com uma certa mediação porque eu não sei se eles, se é do interesse deles essa... Essa relação, mais assim que nem tu falou, né? De influencer mais próxima, porque eles já têm uma tradição dessa perseguição da imprensa, das pessoas quererem saber. Então, eu acho que tem essa coisa dessa cautela, assim, de tentar não colocar. Por outro lado, em alguns momentos eles vão ter que, que negociar, né? Dar mais um pouquinho de intimidade por conta de, de acontecimentos. Eu sei que. Acho que há uns meses atrás teve toda aquela discussão na OFRA, né? na OFRA, quando. Uhum. O... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Né? O Harry e a não, Meghan né? Harry e a Meghan Meghan. Foram na... deram aquela entrevista, então isso gerou uma grande, um grande debate. O que, que eu notei, apesar deles de não chegarem lá e se posicionarem, eles começaram a trazer mais os temas correlatos com aquilo que era discutido, enfim, até essa questão de racismo, etc. Meio que começou a permear, assim, de forma muito... muito velada, assim, né? Mas... Uhum. Porque não? acho que não é do interesse deles chegar e fazer esse... Até porque também tiraria um pouco da mística, né? Porque toda a relação que a gente tem com a família real é uma coisa meio do imaginário, né? Do imaginário de como é que eles vivem, etc. Então, tu já tem, por exemplo, uma série como The Crown. Aí, as mídias sociais seria uma coisa muito próxima então eu acho que é, eles não vão adotar uma estratégia assim de tanta intimidade né?
0: Uhum. Tanto que eu, eu tava pesquisando, né, e eu vi que a, a, tanto a Kate quanto o William tem agora um canal no YouTube, mas assim, uma coisa super simples, de outras pessoas, é, assim, eu não vi diretamente qual é o assunto deles, porque eles não atualizaram muito, mas eu acho que é essa coisa mais distante mesmo, né, pra não ter muita intimidade, né, que nem no caso de outros youtubers, sei lá, eles não vão fazer um vlog dentro do, do Palácio de Buckingham, né?
2: Isso. E, e, no caso do Harry e a para eles é mais fácil porque eles se desvincularam. Então, eles não uhum. têm mais essa obrigação. Tanto que o que, que eles fizeram? Eles assinaram o um contrato com o Spotify e com o Netflix, se não me engano. Sim. Então, a ideia deles daí já é avançar. É produzir conteúdo. Eles disseram que vão produzir conteúdo nessa área tratando coisas de saúde mental, etc. Então, uh, usar todo esse arsenal que é midiático que eles tiveram ao longo do, do tempo, claro a Megan já é uma pessoa que, que era desse circuito do entretenimento uhum. mas no caso ele e aí capitalizar em cima disso porque agora eles podem podem fazer esse jogo porque por não estar tá mais vinculado tem certas coisas que eles podem falar que o resto da família não pode falar né?
0: sim, e falando sobre o Harry e a Megan, né? eu estava assistindo uma entrevista na CNN de um especialista e aí ele falou que Talvez a entrevista com a Oprah, né, tenha manchado a imagem deles. Você acha que realmente aconteceu isso? Tipo, era um, por exemplo, como eles estão formando a imagem dele agora? Pelo menos foi isso que o especialista falou, né? Como eles estão formando a imagem dele agora? Foi um, meio que arriscado eles terem feito a entrevista? O que você que acha?
2: Eu acho que depende da perspectiva, porque uma coisa é perspectiva britânica e outra coisa é perspectiva estadunidense, né? Uhum. Então, perspectiva, acho que para a perspectiva estadunidense do negócio, do marketing, eles criaram um acontecimento, eles foram na obra, que é o programa mais assistido, enfim, então eles conseguiram uhum. atrair. E eu acho que a ideia deles é... é jogar esse engajamento, esse, essa primeira discussão para esses outros produtos que eles vão fazer nessas outras plataformas digitais. Então, por um lado, eu acho isso. Talvez, para essa questão de quem são, né tem os fãs, né, que são os Royal Watchers e tal, talvez para essas pessoas tenha tenha tido um outro efeito mais negativo, ou na Inglaterra. E para isso, precisa mesmo mais de um estudo, diríamos assim, mais comparativo. Mas eu vejo que tem uma diferença... Bem grande, assim, entre a
0: visão norte-americana e a visão britânica. Sim. E falando novamente da polêmica deles, né? A Meghan conta na entrevista que muitas vezes quando ela sofria algum tipo de racismo pela própria mídia, né? É, em nenhum momento, sei lá, tipo, a, a, a família real dava o suporte. Eles falam isso várias vezes na entrevista, que a família real é como se fosse um sistema. Então, eles não davam suporte, de, sei lá, colocando nota, falando, não, vou processar e tudo mais... Então você acha que o fato da família real se isentar de polêmicas, não soltar a famosa nota ou tentar explicar alguma coisa é uma coisa que prejudica eles ou não?
2: eu não posso, a gente não tem como saber eles enquanto pessoas, né, pessoas, (risos) né, porque o acesso que a gente tem é esse acesso mediado, né, a a gente conhece as personas, não são não as
1: pessoas,
2: né, essa imagem que a gente tem construída. Claro que ficou bem notório pela cobertura mediática que houve em torno da esse caso, que, que tinha casos de racismo, de sexismo, enfim, sempre teve, né, já com a Diana já tinha problema, outros tipos de problema, mas porque essa mídia sensacionalista, ela é bem complicada, né, dos paparazzi e tal. Por outro lado, uh, essa não posição, diríamos assim, não posicionamento, né, da da família real, é meio que uma característica desse reinado, né, da Elizabeth, então talvez eles não vão mudar em relação a isso, até porque eles também têm essa relação de também precisar da mídia, de certa forma, né. Sim. Então é uma relação muito complexa, assim, ao mesmo tempo, e eles meio que... A ideia deles é meio que... Eu sempre brinco que tem uma frase de uma música do Pink Floyd e diz assim, hanging on in quiet desperation it's the English way, que é tipo, fica nesse certo desespero quieto, né, tipo assim, ah, se a gente não falar sobre isso, isso vai passar, que né? também tem a ver um pouco com esse ethos uh, de como a família lida com isso, né, claro que isso vem mudando com outras gerações e tal, então por isso que talvez, e a Mega também como, Americana tem um choque em relação a isso, então tem toda uma, eu acho que tem uma um embate cultural aí muito forte que é geracional, é racial, que é, é dessa coisa dos países também.
0: Sim, uh, você falando dessa questão da ser americana e o pessoal né, do Reino Unido, eu lembrei da que falam que teve uma briga né, entre a Rainha Elizabeth com a A mulher do Kennedy, né? Eu esqueci o nome dela agora e falaram... A Jaqueline Kennedy. Isso, que elas tiveram uma rixa porque eram, tipo assim, de culturas completamente diferentes e aí quando elas se bateram, elas ficaram vixe, acho que não vai dar certo essa amizade mas depois falaram que foi tudo resolvido, né? Porque não passa de boato. Então, acho que foi esse esse choque mesmo, né? Da Megan chegando num local que é, tipo todo padronizado de uma forma e tudo mais, né? É...
2: Que acredito que tenha muito disso ainda, apesar uhum. de já ter havido bastante transformações, eu acho que ainda tem um pouco dessa, ainda mais nesse ambiente super tradicional, conservador, branco, etc., embora também já tenha, por exemplo, tem um primo gay da rainha que casou até recentemente, teve um casamento LGBT, então assim, só que são, são mudanças ainda muito lentamente que vão sendo, vão sendo feitas né, nesse, nesse sistema muito calcado, assim, né, nessas hierarquias, a questão da classe social, né? Historicamente, sociologicamente, a Inglaterra é focada nessa, nessa
1: <risos> briga
2: das classes sociais, assim, nesses embates, né? Uhum. né desse... Não é à toa que o Marx foi para lá, né, para
0: escrever <risos> todas Sim. as. E a questão, assim, agora estamos vivendo na era dos canceladores, né? E recentemente, quando saiu a entrevista com a Megan, eu lembro até que fizeram um, um exposé da família real falando, olha só tudo que já aconteceu e tudo mais. E o fato deles estarem nas redes sociais não deixa eles mais suscetíveis a serem cancelados e, por exemplo, ah, as pessoas não vão acompanhar mais ou é aquela coisa, tipo, estamos aqui para ser essa empresa aqui mostrando para vocês como é, mais ou menos como funciona, né, mais informativo, como você falou antes.
2: Eu acredito que sim, porque, assim, uh, primeiro, assim, que essa coisa do cancelamento, ela é muito complexa, porque, geralmente, assim, quem que vai cancelar a Família Real, <risos> sendo bem uh, prático, assim, ah, as pessoas podem ir ali no Twitter e dizer, estão cancelando a Família Real, mas eles já têm essa gama de fãs, de pessoas que acompanham, já tem todo esse imaginário, até mesmo as pessoas que são haters acompanham porque são haters. Então, a a estratégia deles é meio que estar acima disso, tipo, não entrar nesses embates, não não entrar nisso, né? Porque se eles entrarem, eles vão tirar essa mística que eu falei, vão ficar discutindo com as pessoas. Opa, bati aqui na minha... Na minha câmera, sem querer. Então, se eles entrarem nisso, né, vai tirar essa essa mística. Imagina a rainha batendo boca com alguém no Twitter. Não faz o menor sentido no Instagram, né? Se xingando no Instagram. Então, isso tiraria. Então... Acho que a estratégia deles é um pouco nesse sentido. E mesmo essa coisa do cancelamento, ela é muito mais, por um lado, tem a ver né, com estratégias que as minorias tomaram em relação a várias coisas preconceituosas, mas por outro, na real isso não tem uma força tão grande nesse sentido, né? a não ser que realmente se ache algo assim, sei lá, assassinou alguém, enfim... Tem todo também um debate sobre essa questão do colonialismo, etc., do que foi apresentado. Né? A gente vê fotos ainda hoje né, das visitas deles e tal, e isso traz sempre esse debate, mas hoje eles, eles funcionam muito mais como celebridades mesmo né, do que como uma relação política.
0: Sim, e falando sobre a questão deles entrarem na, na, na rede social pra ter mais proximidade né, com seus súditos, que nem você, é, eu lembro até que foi citado em The Crown e também que você citou, que tudo começou com a Rainha Elizabeth tipo vindo no discursar no Natal, né? Com aquele discurso que era uma coisa super simples na TV, porque todo mundo usava a TV até eles chegarem nas redes sociais. Então, eles ainda sentem essa importância de estar próximo aos súditos e mostrar, ó, oh, estamos aqui, essa é a nossa família... É, tá aqui, tipo, eles ainda é uma coisa meio que perfeita, mas tá ali, né?
2: Eu acredito que sim, porque a gente também tem que pensar financeiramente, como eu pensei, né, como eu falei antes, em termos de marca, né? Quem é que sustenta a família real? São os impostos. Então, tem, de tempos em tempos, aparece essa discussão, não, vamos acabar com isso, não vou Aí, por outro lado, você pensa assim, ah, mas tem a renda do turismo, né? Porque as pessoas vêm muito né, na Inglaterra a família quando tem casamento, tudo lota os hotéis, etc então tem essa relação um pouco contraditória claro que é uma relação diferente do que foi por exemplo na França que que acabou, né, que teve a revolução e tudo mais então acho que eles lidam de uma forma mais, de certa forma até um pouco pragmática com isso meio como um negócio, uma marca e aí tá, estamos aí vamos seguir então,
0: acho que é um pouco nesse sentido, assim. Sim. E uma dúvida. Em outubro de 2020, a Megan e o Harry participaram do podcast, o Teenage Therapy, e eles falaram sobre sua relação com as suas redes sociais. E a Megan tinha falado de uma, em uma outra entrevista que ela tinha decidido se afastar das redes sociais. Você acha que isso pode ser prejudicial para ambos? Ou você acha que ela vai voltar agora, principalmente que ela não está mais com a família real, né? Então, será que ela volta e aí né tem uma estrutura Eu... nova?
2: Eu acredito que é possível que eles voltem por conta desses contratos que eles fizeram com o Spotify e com a Netflix, porque eles vão precisar divulgar isso e isso gera engajamento, né, a partir da rede pessoal deles, né, dos perfis oficiais, etc. Então, acredito que sim. Mas esse fenômeno dos afastamentos das redes, dessa questão tóxica, a gente vê em várias questões de celebridades, né, tem vários artistas que já deletaram depois voltaram enfim porque tem é, é difícil né essa essa articulação entre o público e o privado né que todos nós fazemos né só que isso até voltando naquela questão do cancelamento que agora eu me lembrei do, do meu raciocínio é, é muito mais pesado quando é com alguém é, comum qualquer pessoa porque a pessoa realmente não tem não só uma estrutura psicológica, mas às vezes até financeira, do que com alguém que que tem né, todo um arsenal aí que pode buscar ajuda, etc. Não estou dizendo que é para as pessoas fazerem isso, ou linchamento, etc. Mas por isso que essa questão do cancelamento é uma questão complexa, assim, nesse sentido, porque, geralmente, ah, ok, vamos cancelar o artista, mas a pessoa já Dificilmente vai ter alguma coisa, vai sair totalmente, ou ela sai, ou ela volta, ou às vezes tem artistas, por exemplo, que nem precisam ou, ou não estão ali, né? Tem artistas, por exemplo, bandas, etc., que vieram de um outro contexto que tem o um perfil oficial lá, mas que não vão ter um perfil pessoal. Então uhum. tem um pouco isso assim, de tipos de usos diferenciados.
0: Sim. Bom, agora pra finalizar, né, eu queria saber na sua opinião, como uma fã da família real, por que, que a gente gosta tanto da família real e por que, que a gente pesquisa tanto e fica intrigado e toda vez, o, sei lá, os é, blogs de fofoca postam alguma coisa a gente já fica, meu Deus, olha só. Eu acho que é
2: um pouco por conta desse imaginário que eu falei, né, acho que é a última... Claro que ainda tem outras famílias reais, né, na Europa, mas elas não causam tanto e tanto justamente por conta dessa relação midiática que a gente tem, porque eles também fornecem, de certa forma, né, eles têm o pessoal de relações públicas e da comunicação que também gerencia, que larga esses spoilers, que, que entende, assim, essa... há uma construção narrativa em torno dessa família que nos faz esse, tem esse apelo, né, a gente quer saber, e daí tem os especialistas em etiqueta, e tem não sei o quê, e, e aí tem o casamento, e tem tem um aspecto muito do ritual, né, pensando assim, antropologicamente, tem essa coisa da performance, tudo é muito performatizado, que roupa vai usar, qual é o estilista, então tudo é muito milimetricamente pensado, de certa forma, que é muito diferente da vida cotidiana das pessoas, né? É muito engraçado, porque quando nasceu lá o o primeiro filho, o príncipe lá do... Ai, meu Deus, agora me
0: deu até branco aqui. Da Kate do William? Da
2: Kate do William, é o... Ai, o menininho. Enfim, ele... Eu tava na Inglaterra, e aí eu tava para um congresso e foi engraçadíssimo, eu tava numa pousadinha assim, e veio uma senhorinha assim, parecia um filme, sabe? Ela fazendo chá, dona da pousada, e disse para mim, tu acompanha a família <risos> Lá no Brasil? E eu, ah, eu acompanho um pouco e tal. E aí ela veio, ah, eu estou aqui o dia inteiro com a rádio ligada, esperando o nascimento da criança. Então tu vê assim, que tem essa, essa ainda, né apesar de, de todas essas críticas, ainda tem esse circuito Uh, então, como é importante essa relação com a mídia. Então, ela tava o dia inteiro trabalhando e fazendo comidas e tal para pousada ali, e ao mesmo tempo ela tava esperando esse, esse momento.
0: É uma questão como se fosse um fenômeno, né? Tipo, que nem é vai, vai nascer a criança, ou que nem tem os casamentos, né? Que eles vão, fazem tudo, que nem você falou que é importante para o turismo também. Então, acho que faz todo sentido.
2: É e, e na verdade assim tem uma questão né que tem é, muito focado na Inglaterra e, e Austrália enfim em alguns países que tem essa noção né de indústria criativa então eles entendem essa coisa do entretenimento da música do cinema etc também como parte de um apelo né de soft power que o país tem né porque claro eles não têm mais impérios Estados Unidos por exemplo é muito tem muito mais dinheiro, etc mas o que que acaba acontecendo então eles eles entendem que isso também é parte do país Ah, BBC é importante, é o branding do país, Doctor Who né, a série não pode acabar Doctor Who porque é um produto cultural importante, então eu vejo que eles entendem a, a família real nesse momento como uma coisa muito mais de entretenimento que gera apesar de todos os gastos que, que são feitos com eles, também geram capital que vem do turismo, que vem desses produtos, né? séries, filmes, entrevistas, etc. Que, desde bonequinha, né? Eu tenho foco pop da rainha aqui. Então, assim, é, tudo isso acaba entrando nesse circuito de consumo que eles entendem que isso também é, leva o pa- a ideia do país
0: adiante, né? Então, só uma, é só uma dúvida mesmo, mais minha aqui, é, então, por exemplo, no caso de The Crown, eles não achariam tão ruim assim, porque meio que tá divulgando ainda mais a família, né, tipo, o nome da família, por mais que tenha as polêmicas, né, que estavam até falando que o Charles não gostou da última temporada, porque, né, falaram que ele era uma pessoa não muito legal, E aí, então, é uma coisa que continua, porque, pelo menos, quando traz The Crown, mostra para o mundo inteiro, né? Uma acessibilidade, porque a Netflix é uma democratização, né? Então, a gente consegue ter acesso, o mundo inteiro consegue ter acesso a informações que, sei lá, a gente só descobre pesquisando, né?
2: Isso, isso. Para tu ver, por exemplo, quem usa muito bem é isso, quem tem é usado agora é a Coreia com essa questão do K-pop. Então, o K-pop uhum. é a grande diplomacia da, da Coreia. Então, são só produtos culturais simbólicos que fazem com que o imaginário daquele relacionado àquele país uh, circule globalmente, ainda mais agora com mídias digitais, com streaming, com todas essas plataformas. Então, acho que eles meio que gerenciou, assim, ah, ok, tem crítica, mas ao mesmo tempo as pessoas estão falando, enquanto estão falando é porque ainda é relevante, né, então é meio que essa fala em mal, mas tá tá sendo falado, né, e claro que a gente também nunca vai ter acesso a saber realmente o que eles pensam, realmente, claro que é uma obra de ficção, a gente sabe que, né, e o Diretor Ele é um cara muito que, que lê, que pesquisa, eu sei que ele é, ele é especialista em vários outros filmes de, de monarquia e tal, então, enfim, a gente fica naquela dúvida, assim, mas até essa dúvida eu acho que para eles é, é interessante, assim, nesse sentido de capitalizar um pouco isso.
1: Então, vocês gostaram da entrevista? O que vocês acharam? Conta pra gente. Conta sobre a temporada. Vocês curtiram, querem que a gente faça sobre outras famílias? Faltou algum um personagem que você queria que a gente tivesse falado? A gente pode falar ao longo da temporada normal.
0: Sim, e sigam também a Adriana no, no Instagram e Twitter. Eu vou deixar o arroba dela pra vocês aqui. Pra verem o um trabalho dela também, que é incrível. Então, gente, foi muito divertido, Cami. Foi ótimo trabalhar com você. Nas
1: Ai, que me parece que a gente tá terminando <risos> tudo, que isso?
0: Eu tô me desligando do chá, aquelas brincadeiras.
1: <risos> a sociedade acabou. A sociedade
0: acabou. Mas enfim, foi muito divertido, é o que a gente falou no, começo, no comecinho né? Que foi legal. Foi um trabalho grandão. Foi um desafio fazer dois episódios na semana, né? Porque
1: é cansativo.
0: Mas a gente vai voltar, à cama a gente quer voltar, não quer?
1: Ah, Aí a gente quer voltar, e a gente quer voltar com uma família muito polêmica, muito. Muito,
0: a gente já queria fazer dela faz tempo, faz tempo, só que a gente não fez por motivos de que essa família tava mais focada assim, né, porque tinha saído de cá, e aí a gente falou, não, vamos aproveitar o hype e ir junto, mas assim, gente... Vai ter polêmica. Então, vocês, pelo amor de Deus, comentem se vocês gostariam do Chá em Família pra gente voltar com tudo e fazer uma nova temporada.
1: Então, deixa sugestões de famílias que vocês querem acompanhar, querem saber mais. Porque pode ter famílias que a gente não conhece e, e fofoca boa é fofoca de família, né? Sempre, gente. Sempre. E
0: sabe o que eu tava pensando, Também É uma ideia. Vou fazer que nem o, o pessoal do Diva Depressão. <risos> da gente montar <risos> um quadro. De pessoas contando fatos e curiosidades sobre a família delas. Algum barraco, sabe? Aí a gente lê.
1: Meu Deus, sim! Por favor, façam isso. Façam Conta isso, Conta pra gente. gente. E aí,
0: onde vocês podem contar pra gente?
1: No arroba Chace história tanto para o Twitter, Instagram, TikTok e qualquer outra rede social que exista. E também no chaceahistória.gmail.com, que é o nosso e-mail, onde você pode ali, ó... Falar tudo, mandar até anexo, com, comprovando a história, se você <risos> tiver. Porque história boa tem comprovante. Uma é uma foto, foto vídeo do Barraco Família. Conta pra gente tudo. É, gente. Tudo. Conta
0: pra gente. Fiquem à vontade. Fala se vocês gostaram também da temporada. E é isso. Então, até a temporada normal, né? Que sai novamente sexta-feira, então até sexta?
1: Exatamente. Voltamos com os episódios toda sexta-feira, às 5 da tarde... Lindo, maravilhoso, do jeito que vocês gostam. Muito barraco e treto. Muito barraco e treto. Um beijo, lavem as mãos e continuem em casa, porque vocês ainda não estão vacinados, para com isso.
0: Ah, e vai tomar a segunda dose, senão o pau vai torar. Beijo, tchau. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A trilha sonora é o hino da Grã-Bretanha. Para mais informações sobre o quadro Chá em Família, acesse nossas redes sociais. O arroba História. Se você quiser mandar um e-mail, mande o um e-mail para o chacahistoria.com. Até o próximo episódio.